0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Glück besteht aus einem hübschen Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung. Jean-Jacques Rousseau. Gott, was ist Glück? Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und keine körperlichen Leiden, das ist schon viel. Theodor Fontane. Unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein, aber es ist züchtig danach, nach Glück zu streben. Hirnforscher Manfred Spitzer. Nein, es geht heute nicht um Glück, es geht heute um Erfüllung. Aber ich denke, dass diese Begriffe sehr nah verwandt sind und ich glaube, man kann sie sogar teilweise austauschen. So, Was macht Lebensglück? Wie ist mein Leben erfüllt? Darum soll es heute gehen. Und mit dieser Frage haben sich auch schon sehr viele Menschen beschäftigt. Was ist Glück, was bringt Erfüllung? Und es gibt extra eine Forschung, die nennt sich Glücksforschung und befasst sich genau damit. Und die haben so ein paar Faktoren rausgefunden, was es begünstigt, dass man glücklich ist, dass man erfüllt lebt. Und da gehören dazu eine stabile Beziehung, Sie sagen sogar, heiraten bringt noch ein Quäntchen mehr Glück. Sie sagen Freundschaften, also soziales Umfeld, Geselligkeit, Gesundheit. Ein Job, der den eigenen Fähigkeiten entspricht, Kinder und ausreichend Geld, um seine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich die meisten hier das unterschreiben würden, sagen, ja, das sind Faktoren, wenn die in meinem Leben da sind, das begünstigt Glück oder Erfüllung auf jeden Fall. Jetzt könnte sich natürlich die Frage aufdrängen, warum haben wir dann heute das Thema Erfüllung, wenn doch die Glücksforscher das rausgefunden haben, wie es funktioniert. Wenn man sich diese Sachen anschaut, Beziehung, Geld, soziales Umfeld, dann glaube ich, sind das alles Punkte, die können das begünstigen. Und vielleicht machen sie es sogar glücklich, aber ich glaube, das sind Punkte, die auch sehr schnell wieder weg sein können. Das sind Dinge, die können da sein, die können aber auch wieder weg sein. Und dann bin ich auf einmal unglücklich, bin ich dann unerfüllt. Die Frage ist doch, gibt es etwas, gibt es etwas Zuverlässiges, was mich wirklich erfüllt? Was ich, wo garantiert, das ist immer da, das ist für jeden zugänglich und das bringt Erfüllung. Der ein oder andere würde jetzt wahrscheinlich an die gute Jungschau oder Kinderstundenantwort Jesus denken und sagen, ja Jesus erfüllt, Jesus erfüllt, Jesus macht glücklich. Aber ist es so? Also versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht sagen, dass es garantiert nicht so ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich in die Realität reinschaue, dass sich der ein oder andere ziemlich verarscht fühlen kann von dieser Aussage. Weil er mit Jesus lebt und erlebt, dass es doch Leid gibt. Und er erlebt und er steckt gerade vielleicht auch, wir gucken in die Corona-Krise, und ich weiß von Christen, denen es gerade echt nicht gut geht, weil das soziale Umfeld nicht da ist, weil es nicht schwer ist und die haben Gott. Deswegen bin ich mit Jesus immer glücklich, erfüllt Jesus, wirklich Erfüllung, Jesus, diese Beziehung erfüllt Jesus, darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Da werden wir nochmal drauf eingehen in der Predigt. Und ich freue mich mega, weil wir sind, wie schon vorhin der Mike gesagt hat, gerade im Hebräerbrief unterwegs. Wir sind in der Hebräer-Serie. Die Serie heißt King of my Heart. Wir haben uns damit befasst, Regierung und Bestimmung, wie ist Gott, wer ist er. Und wir befinden uns in der Serie und ich muss euch gestehen, ich liebe den Hebräerbrief, ich bin wirklich ein Fan von diesem Brief. Ich bin allgemein Fan von der Bibel. Denn ich finde die Bibel, mit der Bibel macht uns Gott ein unglaubliches Geschenk. Mit diesem Buch hilft Gott, uns ihn kennenzulernen. Das ist der die direkteste, der direkteste Sache, wie wir wissen können, wie Gott ist, wie er denkt, wie er sich den Menschen vorstellt, wie er sich das Leben von den Menschen vorstellt, was gut fürs Leben von den Menschen ist, wie er selbst ist und wie er zum Menschen steht. Das finden wir alles in diesem Buch und ich liebe dieses Buch und es ist aufgeteilt in ein neues Testament und ein altes Testament. Wir haben ein neues Testament, da geht es viel um Jesus. Das ähm, ist wahrscheinlich den meisten von uns geläufiger und auch einfacher. Jesus, Herr unseres Lebens, der hat, ist am Kreuz gestorben für meine Sünde und deswegen kann ich mit Gott leben. Das ist, fällt uns, glaube ich, leichter, als den meisten Menschen das alte Testament fällt. Das ist so die Geschichte von so Schöpfung bis eben vor Jesu Geburt. Das ist das Alte Testament. Und da höre ich doch immer wieder, boah, die Personen damals und wie Gott da gehandelt hat und auch diese Institutionen, Priester, Opfer. Hey, damit kann ich echt nicht so viel anfangen. Und jetzt kommt, warum ich so ein Fan vom Hebräerbrief bin. Der Hebräerbrief hilft uns, dieses zu verstehen, dass im Alten Testament ganz, ganz viele Personen, Institutionen und Ereignisse über sich hinausweisen ins Neue Testament, auf Jesus hin. Und da hilft uns der Hebräerbrief, das zu verstehen. Ich sage mal so, er zeigt uns so Easter Eggs. Ich weiß nicht, wem der Begriff geläufig ist. Also Dinge, wo man Hinweis ist auf was, was mehr ist. Und in der Fachsprache nennt man das Typos, nur falls sich das mal wann anders begegnet. Das heißt Vorbild oder ein Schattenbild. Also wir sehen einen Schatten, der aber auf was viel Größeres hindeutet, nämlich auf Jesus. Und mit diesen Easter Eggs oder Typus oder Schattenbildern spielt der Hebräerbrief und erklärt, was er den Leuten sagen will. Und deswegen liebe ich den so. Aber lasst uns doch am besten in den Text einsteigen, in das Kapitel 3 und 4, da sind wir gerade. Leider kann ich es nicht komplett mit euch lesen und, und wir können da voll reingehen, weil die Zeit ist nicht. Ich mache das ein bisschen wie eine Filmpredigt. Wir werden ein paar Ausschnitte haben und ich werde was dazu erzählen und versuchen, das dann für euch greifbar zu machen. Aber umso besser, ihr könnt es danach selbst nochmal lesen. Das ist doch gut. Wir hatten schon, der, der Autor von dem Hebräerbrief, der hat in den ersten beiden Kapiteln den Leuten, die in der Leserschaft deutlich machen wollen, hey, Jesus regiert im Himmel. Er sitzt auf dem Thron im Himmel. Und er hat deutlich gemacht, hey, es ist gut für euch, wenn er euer Leben bestimmt, weil er ist Gottes Sohn. Wir kommen jetzt an den letzten Vers des zweiten Kapitels und gehen in den, in den ersten Vers des dritten rein. So möchte ich starten. sagt, okay, Jesus ist Gottes Sohn, er ist, er ist wirklich Gottes Sohn und, und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister. Auf den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Der Autor macht hier was Deutliches. Er sagt: Hey, Jesus ist Gottes Sohn. Und weil er selbst gelitten hat, sollt ihr auf ihn schauen. Richtet euer Augenmerk auf ihn. Und das ist auch mein erster Punkt: Blickrichtung Jesus. Blick Richtung Jesus. Das möchte der Autor hier von seinen Empfängern, von den Lesern. Er sagt, Hey, ihr müsst auf Jesus schauen. Und zwar, weil er Gottes Sohn ist. Und hier ist was ganz cooles, weil er sagt, und weil er selbst gelitten hat. Also er nimmt wahr, Jesus hat gelitten. Es kommt der Überschlag. Hey, ich weiß, in der Realität leidet ihr als Christen auch. Es gibt auch Lebenskrisen. Es gibt Glaubenskrisen. Es ist schwierig. Mit Jesus ist nicht alles immer happy-clappy. Aber er sagt, hey, richtet euer Augenmerk auf Jesus. Er ist Gottes, Sohn er hat selbst gelitten. Das ist mein, mein Satz zu diesem ersten Punkt. Mit Blick Richtung Jesus Krisen überstehen. Mit Blick Richtung Jesus Krisen überstehen. Ich glaube, das ist gut, das, das ist möglich. Ich glaube, das geht. Und jetzt kommt er an diese, an diese Leser mit seinem ersten Easter Egg. Er sagt nämlich, und er unterstreicht diese Aussage, dass wir auf Jesus schauen sollen, damit, dass er sagt, hey, Jesus ist wie Mose, aber Jesus ist noch viel größer als Mose. Das war für die klar, was das bedeutet hat, aber wer ist Mose? Ist das für uns so klar? Dazu können wir vielleicht in unser Studierzimmer gehen und mal das alte Testament rauskramen und gehen dann ans zweite Buch der Bibel. Das ist das zweite Buch Mose. Da fängt nämlich die Geschichte mit Mose an. Vorher erstes Buch Mose ist so Schöpfung, Sündenfall, Arche Noah und dann diese Erzvätergeschichten Abraham, Isaac und Jakob. Und Jakob und dem seine Söhne, die sind nämlich nach Ägypten gekommen, weil Gott durch den Josef, einen Sohn von Jakob, sowohl das ganze Land Ägypten als auch die Familie von Jakob und also das Volk Israel vor einer Hungersnot bewahrt hat. Und wir kommen jetzt im zweiten Buch Mose an, da ist ein bisschen Zeit dazwischen vergangen, zwischen Josef, der die Hungersnot, wo Gott die Hungersnot sozusagen abgewendet hat für das Volk Ägypten und das Volk Israel. Und der Pharao hat vergessen, wer Israel war und warum die da sind. Und dass die was Gutes getan haben. Dass Gott durch sie zum Segen wurde, gesegnet hat. Und der Pharao kriegt Angst vor dem Volk Israel, weil Gott segnet dieses Volk und schenkt dem Volk, dass es sich vermehrt, dass es wächst. Und der Pharao sieht das und denkt sich, oh, das können wir nicht machen. Die bezwingen uns sonst noch und sagen, okay, wir müssen die versklaven. Wir lassen die Zwangsarbeit leisten. Und in dieser Situation befindet sich das Volk Israel, als Mose über einen längeren Weg eine Gottesbegegnung hat. Er trifft Gott an einem brennenden Dornbusch. Gott spricht aus diesem Dornbusch zu ihm und sagt ihm, hey, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe gesehen, mein Volk leidet. Sie sind in der Sklaverei und das will ich nicht mehr. Ich will sie aus dieser Sklaverei rausführen und ich will sie dazu führen, dass sie mir gehören, dass sie mir dienen können, dass es ihnen gut geht. Und Mose, du, du sollst es machen, du sollst zum Pharao gehen. Und Mose hat es auch gemacht, er ist zum Pharao gegangen, Über, nach ein paar Plagen hat der Pharao das Volk wirklich ziehen lassen. Und Mose war dann der, hat das Volk geführt zu dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Durch Mose hat das Volk die Gesetze bekommen, durch Mose hat Gott mit dem Volk geredet. Und deswegen war Mose für einen Juden, für einen Hebräer, für diese Leserschaft, ein Riesenheld. Ein Riesenheld. Es war ein geistlicher Held, der echt rausgeholfen hat aus einer Krise, wo Gott gewirkt hat. Und da sagt der Autor, und Jesus ist noch größer. Denn Mose, Mose war von Gott eingesetzt, ein Verwalter. Aber Jesus ist Gott selbst. Jesus sitzt selbst auf dem Thron. Jesus ist Gott selbst. Der ist viel größer als dieser Mose. Dieser Mose ist krass, aber Jesus ist noch viel krasser. Und Mose weist auf Jesus hin. Weil Mose führt aus der Sklaverei in Ägypten raus. Und Jesus führt uns Menschen aus der Sklaverei der Sünde heraus. In eine Beziehung mit Gott. Das ist das, ist das was Jesus macht. Und Jesus ist viel, viel größer als Mose. Und das lernt man, wenn man die Bibel liest, solche Sachen. Das ist der Hammer. Und deswegen sagt er, hey, schaut auf Jesus auch in Krisen. Mit blickrichtung Jesus Krisen überstehen. Wenn du Krisen in deinem Leben hast, schau auf Jesus. Das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir für mich, dass wir in unserem Leben, und zwar nicht nur in Krisen, sondern schon im Alltag, mit Blickrichtung auf Jesus leben. Dass er der ist, wo wir in unserem Leben hinschauen. In unserem Alltag und in unseren Problemen. Weil ich denke, wenn wir damit im Alltag anfangen, fällt es in Problemen leichter. Auf diesen Jesus zu schauen. Wie ist das möglich? Wie können wir mit Blickrichtung Jesus leben? Ich glaube, Jesus als diesen Rettungsanker und diese, die, so zu leben, das funktioniert nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen und ich glaube, wenn wir ihn besser kennenlernen. Das funktioniert im Gebet, das funktioniert, wenn wir den Gottesdienst besuchen, wenn wir uns mit anderen Leuten über unseren Glauben austauschen. Und es funktioniert am einfachsten, wenn wir dieses Buch lesen, die Bibel. Weil da lernen wir Gott kennen. Und es ist mir deswegen so wichtig, da werden wir heute noch ein paar Mal drauf kommen, weil ich glaube, das ist sehr aus der Mode gekommen, dieses Buch zu lesen. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, weil es echt ganz, ganz, ganz einfach ist, darin Gott kennenzulernen. Mit Blickrichtung Jesus Krisen überstehen. So, wir gehen weiter. Der, der Autor bleibt bei diesem Vergleich mit Moser und dem Volk Israel, schwenkt aber jetzt über zum Volk Israel. Das Volk Israel wird aus der Sklaverei von Ägypten rausgeführt und das erlebt Gott. Gott versorgt sie und, und Gott, Gott, Gott lässt sie Kriege gewinnen gegen viel schwerere Gegner und führt sie zu diesem verheißenen Land. Vor dieses Land, wo Gott sagt, hey, da wird es euch gut gehen, ich schenke euch dieses Land, das ist fruchtbar. Da werdet ihr zur Ruhe kommen. Und dann passiert, was diese Situation spielt jetzt Vers 7 an im Hebräerbrief, Kapitel 3. Da sagt der Autor, darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie es das Volk in der Wüste an dem Tag tat, als es gegen ihn rebellierte. Das Volk Israel stand vor diesem Land und sie haben Kundschafter ausgeschickt, und die kamen wieder und sagten: gesagt, das ist ein fruchtbares Land, das Land ist der Hammer. Aber alle, bis auf zwei, Josua und Kaleb, haben gesagt, das Land ist super, aber die Leute da drin sind viel zu stark. Wir können dieses Land nicht einnehmen. Und das Volk Israel fängt an zu motzen. Sie gehen zu Mose und sagen, Mose, was soll das? Warum hat Gott uns aus Ägypten rausgeführt, in der Sklaverei haben wir wenigstens gelebt, sollen wir denn jetzt sterben? Tolle Sache, Mose, richtig gut. Und fürs Volk Israel heißt es dann, Gott will sie erst vernichten. Mose betet aber für dieses Volk und Gott lässt das Volk leben. Aber das Volk muss noch mal 40 Jahre durch die Wüste ziehen und keiner dieser Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, außer Josua und Kaleb, dürfen am Ende in dieses Land rein. Und der Autor von diesem Hebräerbrief, die Bibel warnt uns hier, verschließt euch seinem Reden nicht wie das Volk in der Wüste an dem Tag, als es gegen ihn rebelliert hat. Er sagt hier, hey, wir sollen Gott vertrauen. Das Volk hat nicht darauf vertraut, dass Gott das machen kann. Wir sollen auf Gott vertrauen. Das ist auch der, der nächste Punkt, Gott vertrauen. Und das wünscht sich der Autor für uns, dass wir in unserem Leben leben, auch wenn es unbequem wird, Gott vertrauen können und an ihm dranbleiben können. Dass wir wirklich darauf vertrauen, dass Jesus regiert, dass er Gott ist und dass er es gut mit uns meint. Vertrauen heißt aus meiner Sicht nicht nur zu wissen, dass es Gott gibt, das wusste das Volk Israel auch, sondern darauf zu vertrauen, dass dieser Gott allmächtig ist und es absolut gut mit mir meint. dass er absolut mächtig ist und es absolut gut mit mir meint. Und das, dieses Vertrauen, das führt dann dazu, dass ich Jesus auf dem Thron meines Herzens schätze. Dass er der King of my heart ist. Und dann, dann können wir auch Gott gehorchen. Wenn wir dieses Vertrauen in Gott haben, dann können wir ihm gehorchen, weil wir wissen, er ist allmächtig und er meint es gut mit mir. Aber so ein Vertrauen entsteht nicht einfach durch, ja, ich vertraue jetzt mal Gott. Der Mike hat es mal so lustig gesagt, dass jeder meint immer, man sagt, ja ich vertraue jetzt Gott, ich vertraue dir mein Leben an, aber das ist ja eigentlich ein Wachstum und das glaube ich auch. Deswegen ist nämlich mein zweiter Satz, Gottvertrauen, Gottvertrauen entsteht durch Beziehung und führt zu Gehorsam. Gottvertrauen muss erst wachsen und dafür brauche ich eine Beziehung mit Gott. Ich kann nicht sagen, ja ich vertraue jetzt Gott und jetzt höre ich auf ihm, weil jemand, den ich nicht kenne, kann ich nicht vertrauen. Diese Beziehung ist absolut notwendig und die muss wachsen. Und wenn wir die in unserem Alltag wachsen lassen wollen, dann ist es wie mit jeder anderen Beziehung, die braucht Zeit. Wenn ich diese Beziehung mit Gott leben möchte und diesen guten Gott kennenlernen will und ihm vertrauen will, dann muss ich ihn kennenlernen, dann brauche ich Beziehung, brauche ich Zeit. Und wieder sind wir an dem Punkt, dass ich sage, am einfachsten Gott kennenzulernen geht es durch die Bibel, weil da steht es schwarz auf weiß. Da können wir Gott kennenlernen und uns dann mit Leuten darüber austauschen, in Gottesdienst gehen, Gebetszeiten haben, Lobpreiszeiten haben. Aber Leute, vergesst mir die Bibel nicht. Das ist die einfachste Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und dann können wir Gott wirklich auf dem Thron unseres Lebens setzen. Dann kann er, lassen wir uns von ihm führen, weil wir wissen, er ist absolut gut und wir können ihm vertrauen. Und dann werden wir auf ihn hören, auch wenn es unbequem ist. Weil es wird Situationen im Leben geben, da fordert uns Gott vielleicht auf oder fordert dich Gott vielleicht auf, vielleicht bist du gerade in so einer Situation, was zu tun, was für dich unlogisch, unrealistisch oder absolut unbequem ist. Ich habe das erlebt, ich habe so ein bisschen mein Leben geplant gehabt und hatte so gedacht, was ich so mal später arbeiten werde. Ich habe mir überlegt, ja, du machst Sportmanagement und dann kannst du Geld verdienen, kannst dann... Ähm, kannst dann die Firma deiner Eltern auch noch übernehmen, die machen was anderes, aber da braucht es auch BWLer und Manager. Ähm, ja, und dann verdienst du gutes Geld, hast eine Familie und bist noch ein bisschen in der Gemeinde. Und es ist ja für viele richtig, richtig, richtig und richtig gut. Aber da hat dann Gott zu mir gesagt, Herr Josua ich stelle mir das eigentlich anders vor für dich. Ich will, dass du dich theologisch ausbilden lässt und dann in den hauptamtlichen Dienst gehst für mich. Und es war für mich unbequem. So sah das für mich aus, diese unbequeme Situation. Und ich weiß nicht, wie sie bei dir aussehen kann. Bei mir hat da noch, hat da noch mehr dazugehört, auch dass ich in meinem Leben ein paar Sachen umstrukturieren sollte, wie ich verschiedene Beziehungen gelebt habe, wie ich so mit meinen Ressourcen umgegangen bin. Und es kann sein, dass Gott in dein Leben spricht und sagt, hey, so wie du deine Beziehung lebst, so wie du mit deinem Geld umgehst oder den Job, den du anstrebst, ich stelle mir eigentlich noch was anderes für dich vor. Und darauf zu hören, in den Weg zu gehen, geht nur, wenn ich dieses Gottvertrauen habe, wenn er der König meines Herzens ist. Wenn er da sitzt und ich ihm vertraue, ich weiß, er meint es absolut gut mit mir, er ist allmächtig, dann kann ich, kann ich dieses Vertrauen aufbringen und gehorsam sein, auch wenn es echt schwierig ist. Also Gottvertrauen entsteht durch Beziehung und führt zu Gehorsam. Ich wünsche mir das immer mehr in meinem Leben und ich wünsche es auch euch. Der Autor vom Hebräerbrief macht jetzt ein bisschen einen Sprung. Er springt jetzt 40 Jahre weiter. Er ist jetzt bei der zweiten Generation, das zweite Mal, wo das Volk Israel vor diesem verheißenen Land steht. Alle sind tot, bis auf äh, Kaleb und Josef dürfen niemand von diesem Volk in dieses Land reingehen. Und in dieser Situation führt Gott das Volk in dieses Land, in seine Ruhe. Und das Volk vertraut ihm jetzt. Sie haben ihn 40 Jahre erlebt. Und Gott führt sie in seine Ruhe in ein Land. Muss ich das mal überlegen, die waren auf einer Wüstenwanderschaft 40 Jahre lang. Die hatten kein festes Zuhause, die waren 40 Jahre lang unterwegs und sind wirklich, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, einfach nur durch die Gegend gezogen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Die waren 40 Jahre lang unterwegs und dann kommen die in ein Land, das ihnen gehört, das fruchtbar ist und wo Gott ihnen schenkt, dass sie es einnehmen können, obwohl da richtig starke Leute drin wohnen. Und er kommt zu diesem Punkt und er erklärt uns, hey, aber diese Ruhe, das, was damals für das Volk Israel war, das ist noch nicht das, wo Gott, wo Gott euch hinführen will. Er macht den Vergleich wieder zur Gemeinde. Diese Landnahme, dieses Land deutet auf was viel Größeres hin für euch. Und für das lohnt es sich, alles zu investieren. Es ist für euch die Erfüllung. Und er sagt, Darum müssen wir kämpfen, er sagt, denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen Rute. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen ungehorsam zu Fall zu kommen. Er fordert uns auf, wie dieses, diese zweite Generation vom Volk Israel, als sie zweite Mal vor dem Land stand, alles daran zu setzen, da reinzugehen und diese Ruhe, diese Erfüllung in Anspruch zu nehmen. Dazu fordert er uns auf, hey, das lohnt sich dafür zu kämpfen. Und das ist nämlich mein dritter Punkt, erfüllt, erfüllt. Gott möchte uns füllen, Gott möchte uns diese Erfüllung schenken, erfüllt. Was wir hier aber auch sehen ist, dass der Autor sagt, und er schreibt es an Christen, wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Bedeutet, diese Ruhe, diese Erfüllung, die ist noch nicht ganz da. Die fängt schon hier an. Die fängt nämlich an, wenn wir eine Beziehung mit Gott leben. Erfüllt durch Beziehung mit Gott. Das ist der Satz dazu, erfüllt durch Beziehung mit Gott die fängt jetzt schon an, diese Erfüllung. Aber wir werden hier noch Krisen haben. Es wird, hier nicht so, noch, es wird hier noch Probleme geben. Und wir werden uns nicht immer erfüllt fühlen mit Jesus. Aber er sagt, es kommt was, bleib dran. Bleib dann Jesus dran. Schau, dass Jesus der King deines Herzens ist. Schau, dass Jesus dein Leben regiert. Weil dann wird die Erfüllung kommen und die Erfüllung kommt in der Ewigkeit. Nach unserem Tod wartet diese wirkliche Erfüllung auf uns. Erfüllt durch Beziehungen mit Gott. Und ich finde hier in diesem Brief, dass es sehr realistisch ist, wie das damit umgeht. Wirklich zu sehen, hey, es, es gibt Krisen, aber es gibt auch eine Erfüllung mit Gott. Erfüllt durch Beziehung mit Gott. Es stellt sich die Frage, wie sieht denn diese Beziehung aus? Welche Beziehung mit Gott brauche ich denn, dass ich diese Erfüllung bekomme? Es gibt ja mehrere Arten von Beziehungen. Ich kann eine freundschaftliche Beziehung haben. Es gibt eine Beziehung von dem Chef zu seinem Mitarbeiter oder vom Mitarbeiter zum Chef oder vom, vom Vater zum Kind oder andersrum vom Kind zum Vater. Es gibt Beziehungen, die unterschiedlich sind. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir Christen diese Beziehung mit Gott manchmal zu stark auf diese freundschaftliche Beziehung reduzieren. Ja, Jesus nennt uns seine Freunde und ja, diese Beziehung, das ist auch so, wir sind die Freunde von Gott, und in dieser Beziehung dürfen wir auch leben. Wir dürfen einfach zu Gott kommen. Aber es ist immer noch eine Beziehung zwischen Gott, von unserem Schöpfer, von dem der Allmächtig ist, der schon immer war, der kein Ende hat, und uns Menschen. Von einem heiligen Gott und einem menschlichen Menschen. Es ist immer noch Gott, mit dem wir Beziehungen leben. Und das heißt, wenn ein Freund zu mir kommt und sagt, hey Josua, das ist cool und das finde ich nicht so toll, dann kann ich sagen, ja, bin ich anderer Meinung. Ich finde es toll. Wenn aber Gott zu mir kommt und der wirklich der Schöpfer ist und der der König meines Herzens ist und mir sagt, Herr Josua, hey, so geht es nicht. Das, das, dann meint er, macht er das, weil er sagt, hey, so tut es dir nicht gut. Das ist nicht gut für dich und das ist nicht gut für deine Mitmenschen. Und dann spricht da nicht irgendein Freund, sondern da spricht der König, da spricht Gott. Da spricht der König meines Herzens. Diese Beziehung ist eine freundschaftliche Beziehung, aber es ist auch eine Beziehung von einem Mensch zu Gott. Und es ist, diese Beziehung heißt, dass Gott mein Leben regiert, dass Gott mein Leben bestimmt, dass er meine Bestimmung ist und dass ich auf ihn höre. Wie kann das funktionieren, dass ich erfüllt bin durch eine Beziehung mit Gott und dass ich auch dieses Ziel erreiche, ewige, wirkliche, komplette Erfüllung zu haben? Diese zwei Kapitel helfen uns dabei. Der Autor sagt, Zuerst, ich gehe nochmal die Punkte durch, er sagt, mit Blickrichtung Jesus Krisen überstehen. Mit Blickrichtung auf Jesus kannst du auch diese Krisen in deinem Leben, in deinem Glauben, in deinem Christsein überstehen. Es ist möglich, um an ihm dran zu bleiben. Schau auf ihn. Und es geht weiter, hey, Gottvertrauen entsteht durch Beziehung und führt zu Gehorsam. Wir brauchen, um da dran zu bleiben an Jesus, im Gott vertrauen. Und das entsteht durch Beziehung. Das entsteht durch Beziehung. Diese Beziehung ist absolut entscheidend, die ist absolut essentiell, weil sonst kann ich Gott nicht vertrauen, sonst kann ich ihm nicht gehorchen. Und das wünsche ich uns, weil wenn wir nämlich an Gott dranbleiben, wenn Gott jetzt hier schon anfängt, der König unseres Herzens, wenn er anfängt, der König deines Herzens zu sein, wenn er auf dem Thron eines Lebens sitzt, dann fängt eine Erfüllung hier an, die aber noch nicht zu Ende ist. Weil die endet erst im Himmel. Da müssen wir realistisch sein. Und es wird schwierig sein, teilweise an Jesus dran zu bleiben. Aber wir sind erfüllt durch eine Beziehung mit Gott. Er erfüllt uns. Gott kann uns füllen. Ich finde es in diesem Zusammenhang sehr interessant, bei Erfüllung das Zitat vom dem Hirnforscher Manfred Spitzer. Der sagt, das habe ich am Anfang vorgelesen, unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein. Aber es ist züchtig, danach nach Glück zu streben. Dieses züchtig nach Glück zu streben, das hat mich nicht losgelassen. Weil für mich, das das sehr unterstreicht, dass in Menschen irgendwo tief drin dieser Wunsch nach Erfüllung, dieser Wunsch nach Glück liegt und der aber nicht, nicht hier hier nicht nicht enden wird. Diese Erfüllung dieses dieses Streben nach diesem Glück zeigt für mich, dass uns eigentlich was fehlt und das ist diese absolute Beziehung mit Gott, die aber erst nach unserem Tod wieder komplett möglich ist. Die fängt hier an, aber die ist erst dann 100% vollendet. Und ich glaube, darauf darauf danach strebt unser Gehirn nach dieser Erfüllung, weil die brauchen wir. Ich glaube, ohne Gott fehlt uns was. Und deswegen können wir nur erfüllt sein durch Beziehung mit Gott. Und ich wünsche euch das und ich wünsche das für mich, dass wir da zusammen dranbleiben können und mit, mit Jesus da durchstehen können, Krisen überstehen können, ihm vertrauen können und erfüllt werden und dann nur wo wirklich, einmal wir tot sind, in der Ewigkeit. Amen.